0: ao Heritage, a série de podcasts da Portré é feita em parceria com marcas icônicas de moda e luxo para abordar as suas histórias. Ao longo de cinco episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. E o assunto dessa temporada é Bulgari. Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o terceiro episódio do The Heritage Especial Bulgari. E eu estou aqui com o meu parceiro Olag. Oh, yeah. E a gente vai falar sobre um outro movimento da Bulgari que aconteceu logo depois que a gente né, contou toda a história né, da criação da Bulgari pelo Sotírio Bulgari. É, existe dentro da história da Bulgari uma, um outro DNA que a gente sabe que faz parte tanto do cinema quanto da joalheria, quanto do que a gente sabe hoje sobre o que é celebridade. Então a Búlgari, ela está intimamente ligada ao cinema, não só pela Cleópatra, não só sobre a história da Elizabeth Taylor com o Richard Burton, mas ao mesmo tempo existe toda uma, uma atmosfera que Roma inspirou tanto cinema quanto a Búlgari, né?
1: Com certeza. Eu penso muito na Búlgari como uma árvore, com várias raízes. Uma raiz está na realeza, a outra raiz está na arquitetura, na arte. E uma das principais raízes, com certeza, está no cinema. Então o tema do episódio de hoje é muito glamouroso.
0: Exato. E quando a gente fala sobre cinema, a gente no primeiro episódio mencionou que Cleópatra, por mais que a Búlgari não tivesse feito parte do figurino… Teve ali uma relação muito interessante com Elizabeth Taylor, com Richard Burton. E, e é legal porque o filme, apesar de não ter sido 100% rodado na Itália, ele teve algumas gravações que aconteceram no Tinetitá. Que imagina que é um conglomerado de estúdios. É, Bem pertinho de Roma, dá quase 10 quilômetros de Roma, mas é uma região que reunia muitos estúdios. Esses estúdios foram construídos no final da década de 30, em 1937, e foi naquele período, né? Na verdade, foi um pedido do Mussolini justamente para tentar fazer com que o cinema italiano ganhasse projeção internacional. Ele tinha essa intenção também de competir com o cinema norte-americano. Então, de uma certa forma, é, a Itália começou a trabalhar com a ideia de se transformar numa grande potência do cinema, né?
1: Sim, não conseguiram. Uh, e a Segunda Guerra Mundial teve um efeito muito importante nisso. Quando a gente pensa no cinema italiano, a gente pensa muito no neorrealismo do Rossellini, do De Sica que tratavam a Itália pós-guerra em filmes muito lúgubres, né? quase fúnebres mesmo. Então eles mostravam nos filmes o impacto da Segunda Guerra na população italiana, na economia, na sociedade. Os temas giravam em torno da pobreza, do crime, do mercado clandestino, da prostituição, de pessoas em situação de rua. Era, de fato, um filmes muito cruz, histórias muito, muito tristes.
0: Era muito reflexo da época, né? E a gente via isso tanto na moda, até porque quando né, a gente fala da moda em si, tiveram alguns nomes que foram tão revolucionários revolucionários, né, para tentar quebrar justamente, né, esse clima, né, esse clima pós-guerra que de, de fato, né, foi algo que acabou impactando, principalmente na criação desse tipo de conteúdo de cinema, né, nos próprios roteiros e na estética, né, Gui?
1: Sim, tem filmes dessa época do neorrealismo, como Roma, Cidade Aberta, Vítimas da Tormenta, Ladrões de Bicicleta, que, que mostram tudo isso que eu falei, mas... Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que tinham sido inimigos da Itália né, durante o conflito, a Itália fazia parte do eixo, era aliada da Alemanha, de Hitler, do Japão. Os Estados Unidos percebem que existia potencial para lucrar ali na Itália. Então eles começam a levar as produções para a Tinetita Romana. E o primeiro filme a fazer parte desse movimento, que ficou conhecido como Hollywood, no Tibre, Tibre sendo o rio que cruza Roma, foi justamente... Roman Holiday, né? O feriado romano, mas que em português foi traduzido como A Princesa e o Plebeu, que foi estrelado pela Audrey Hepburn. É um filme de 1953. Então, esse filme, ele é muito simbólico, ele é muito importante para marcar esse, essa mudança, essa virada de chave é, no cinema italiano, quando os Estados Unidos entram, de fato, na Tinetità e começam a dominar tudo aquilo e transformar a sociedade romana.
0: Exato, até porque quando a gente fala né, sobre é, o Tinetita antes da guerra, a gente está falando de uma produção de praticamente 300 filmes né, que foram feitos durante aquele período. Mas depois da década de 50, justamente com toda essa transformação e, e, e esse, esse olhar dos norte-americanos para o cinema romano, né, que não era só o cinema italiano, existia toda aquela atmosfera de Roma que impactava nesse glamour. Né, desse olhar para o cinema local. Né? Então, de uma certa forma, foi nesse período que também as próprias divas de Hollywood começaram a ver Roma como um destino das suas gravações, né? Durante esse período da década de 50 em diante, né? Sim,
1: Roma sempre teve um apelo para as pessoas. No século XVIII, era um dos destinos da Grand Tour, né, das grandes turnês que os jovens ricos faziam. Roma era uma cidade que você ia precisar estudar arte, você ia estudar arquitetura. Então já era de fato essa coisa meio mística no século 18. Depois do final do século 19 dez anos antes da Búlgari chegar em Roma, Roma se torna a capital da Itália quando ela é unificada. A gente contou essa história completa no episódio passado. E Roma tinha uma coisa que Hollywood não tinha. Hollywood era uma cidade construída. Era uma cidade de estúdios, né? praticamente feita de papel. Roma era uma cidade feita de pedra. Né, uma cidade de verdade, com pessoas morando, com um agito noturno. E com a
0: história toda que tinha pro passado, e todo esse glamour, todo esse mistério também, né?
1: Sim, e quando as produções hollywoodianas começam a chegar em Roma, justamente por esse interesse econômico dos Estados Unidos na Itália, começam a levar muitas pessoas. Eu acho legal fazer o um paralelo com a Semana de Moda de Milão hoje.
0: Exato.
1: Porque de repente, naquela semana, na época foram anos e anos, mas hoje… Duas semanas por ano, talvez... Ou quatro, considerando as masculinas... Milão enche de milhares de pessoas... Que vão nos cafés, nos restaurantes, e nas fazem festas... fazem compras... Exatamente... E
0: tem uma coisa muito é, particular... Que eu lembro que uma vez a Sofia Loren... Ela deu essa entrevista dizendo... Que uma das coisas mais atraentes... De você estar em Roma... É a cor do céu... É a mudança né, das cores do céu... Que chega aquele rosinha... sabe Aquele céu mais alaranjado... Então é algo que pra, você tá ali, né, naquele universo, trabalhando, gravando. E ela falava que durante as gravações tinha alguns momentos que ela ficava um pouco cansada de estar no estúdio. Ela saía e olhava para o céu e voltava. Então a atmosfera de Roma, a gente sabe que ela sempre teve esse olhar pro romantismo, pro doce. Sempre teve uma, uma aura encantadora ali por trás disso, né?
1: Sim, e também como eu falei, sempre foi um, um ponto muito turístico. E como todo ponto turístico, você tem as áreas que são mais elitizadas. E Roma tinha, como a gente falou no episódio passado, a gente deu vários endereços, a Via dei Condotti, que é onde a Bulgari abriu o seu endereço no final do século XIX e começo do século XX, né, entre esse período... Era, de fato, onde um essas pessoas glamourosas ricas, a Society, os Jet Setters, a Café Society, como a gente chama, na verdade, frequentava. Tem histórias muito engraçadas de atores mesmo naquela época, porque a gente poderia falar que milhares de histórias de socialites e herdeiros, mas hoje o tema é cinema. A Shelly Winters foi uma atriz muito importante nessa época e ela tinha uh, um amante. Ela era noiva do Farley Granger, mas ela começou a ter um caso com um homem chamado Vittorio Casman, um ator italiano. E ela conta que... Uma vez ela foi na casa dele e ele não tinha geladeira. Imagina, ela é americana, ele é italiano, ela, ele nunca tinha tido uma geladeira. Ela ficou chocada com esse choque cultural americano com a Itália. Mas ao mesmo tempo, a Itália tinha uma coisa, a Roma especialmente tinha uma coisa que os americanos não tinham. Que era justamente essa vida, esses ambientes históricos e também essa região concentrada em que tinham milhares de boutiques de luxo. Tanto é que quando ela quebra o noivado dela com o Farley Granger, ele diz o seguinte pra ela. A ah, Shelly, fique com o anel... E mande um dos joalheiros na Via de Condote transformar em um broche no formato de um ponto de interrogação. Assim, sempre que você usar, você vai lembrar de mim. Então, olha como a Via de Condote, que era onde a Bulgari já tinha essa, essa boutique tinha esse apelo para as pessoas, era de fato o endereço da joalheria. E é
0: uma grande referência até porque assim, a Via dei e ela tem naturalmente essa proximidade com a Piazza de Espanha, que é outro grande ponto turístico, é próxima à Vila Borghese, é próxima aos grandes hotéis, hoje tem o Hotel de Rossi que fica muito próximo, então naturalmente é o centro de compras perfeito, porque é próximo de todos os hotéis, é próximo de todas as áreas que os turistas querem ir. Então existe também esse conceito que, como você estava é, trazendo, Gui, de transformar a Via de Condotti o lugar da joalheria. Só que a joalheria em questão é a Bulgari, né?
1: Exato. Não só a Via de Condote, mas também a Via Vêneto, que foi uma rua muito importante para essa sociedade hollywoodiana que começou a invadir, entre aspas, Roma. Então na Via Veneto, que era considerada a Roma americana, você tinha a embaixada americana. A gente já vai falar sobre ela, porque tem uma personagem que era embaixadora americana muito importante na história da Búlgari. Você tinha o Hotel Excelsior, que era o hotel mais cool. E o Gianni e o Paulo Bulgari, que eram a terceira geração da família Bulgari, eles lembram muito isso: que se você estava em home e você não ia no Hotel Hassler tomar drinks, e você não ficava no Hotel Excelsior, então você não era ninguém. Você tinha o Café de Paris, você tinha o Bar Tony, também, que era um bar super famoso.
0: Mal esse Gianni sabia que hoje tem um hotel da Bulgari lá que você pode tomar o drink Bulgari.
1: <risos> Exato. Uh, também era onde ele ficava as redações de vários jornais. Então você tinha o Daily American, que era um jornal. Produzido em Roma, mas um jornal americano. Também aquela revista de fofoca famosíssima, Luiz Pecchio. Então também essas celebridades estarem ali perto da redação da revista de fofocas. Ajudava muito nessa propagação da mídia. A gente vai contar um pouco também sobre como os paparazzi influenciaram na, na imagem da e como a joalheria das celebridades.
0: E aí tem um parênteses que paparazzi vem de um filme... Da, da época bem glamurosa do cinema italiano,
1: né? Sim, o filme em questão é La Dolce Vita. Aliás, a Dolce Vita é um grande assunto nesse episódio. Mas La Dolce Vita, o filme do Fellini, de 1960, tinha um personagem que era um fotógrafo muito encherido chamado paparazzo. Antes da palavra paparazzo ficar popular, os fotógrafos italianos que seguiam as celebridades eram conhecidos como Scatini. Depois do filme do Fellini, que foi um diretor super influente no cinema internacional. O
0: megalomaníaco não era nem um pouco esse esquema meio novela e vague, como a gente sabe que o Godard era. Não, ele era completamente, assim, exagerado nas produções. Ele realmente queria competir com o cinema de Hollywood, né?
1: Sim, a influência dele era tão grande, ele era tão gigantesco, que de fato, um dos personagens dele, o paparazzo, virou o esboço para os paparazzi, né? O nome vem justamente disso, o paparazzi sendo o plural de paparazzo.
0: Até porque é legal, agora você falou do Fellini, a gente começa também a, a pensar em outros grandes nomes né, que fizeram parte do cinema. E não só os diretores, mas as próprias atrizes. Porque a partir do momento que a Itália se torna esse lugar né, de, do cinema, começa naturalmente a ter as atrizes italianas. Então, foi nesse momento que surgiram nomes como Sofia Loren, Dina Lolo Bridga, que elas ganharam uma repercussão maior internacional. Porque na época, quando a gente fala sobre o cinema, a gente né, já trouxe no primeiro episódio Elizabeth Taylor, a gente sabe de Audrey Hepburn, que era um grande nome internacional. Mas, a partir desse movimento que aconteceu, né, entre a década de 50 e a década de 60, esses nomes do cinema local deixou de ser local, né? A gente tá falando de grandes nomes, então Dina Lolobrídida, a própria Sofia Loren e a Monica Vitti foram três grandes nomes muito próximos da Bulgari, e a Sofia Loren principalmente até hoje é uma grande amiga da marca, que inclusive já gravou com o Paulo Bulgari, né?
1: Sim, no filme Pré à de 1994, um filme icônico, também com o Mastroianni que foi o protagonista de La Dolce Vita, como a gente acabou de, de mencionar. Mas, hey, uma personagem que eu acho muito importante, três na verdade, vamos fazer aqui um compilado, <risos> muito importante pra esse momento, a primeira é a Condessa de Fraço, que era Dorothy Taylor, a, que foi uma grande anfitriã de Roma, ela voltou pra capital depois da guerra, e ela foi a grande responsável por um dos primeiros casamentos hollywoodianos em Roma, que foi entre o ator Tyrone Power e a Linda Christian, em 1949. E essa história é importante, por quê? Porque o Tyrone Power, e tem uma foto muito legal dos dois, do casal, na Bulgre da Via de Condotti com o Baldo Cretchenzi, que a gente falou lá no primeiro episódio quem é, então se você não lembra, volte para reescutar, comprando o Anel de Noivado. Então, essa condessa de Frasso ela foi uma grande árbitra do Bom Gosto em Roma, e ela que, de fato, começou a criar essas conexões entre os atores e atrizes com a Bulgre Outra personagem muito importante foi a embaixadora americana e autora... Claire Booth Luce, ou Luz, como a gente fala em francês, que era conhecida como La Luce, né? ou A Luz, em italiano. Ela foi a primeira mulher a ser nomeada como embaixadora dos Estados Unidos. Ela era esposa de um dos maiores magnatas do mundo de revistas. Então, ela era dona da Life, da Time, da Sports Illustrated, que são revistas muito grandes até hoje. E ela recebia celebridades em casa. E ela também era uma grande amiga do Giorgio Bulgari, né? do filho do Sotirio Bulger. Ela ia... As histórias são muito engraçadas. Ela, quando ela ficava depressiva, ela ia na bugre <risos> e ela comprava joias na Búlgari <risos> quando ela tava triste.
0: Nossa, que tristeza, né Que Até eu quero ficar triste assim.
1: <risos> Sim, exato.
0: Mas é muito interessante, porque é, a gente tá falando de outras personagens que não são naturalmente do cinema, mas que elas conviviam com essas grandes personalidades também, né Gui?
1: Absolutamente. A família Bulgari, que é uma família muito grande como a gente também contou na, na, no episódio passado guarda muitas memórias disso A Ana Bulgari, que era uma das filhas do Constantino, irmão do Giorgio e também filha do Sotírio, ela lembra na infância dela de ver grandes atrizes, como a Marlene Dietrich entrando na, na Búlgari na Via de Condotti e também socialites, etc porque também vale lembrar, Rey que essa foi de fato a época do boom das celebridades que elas começaram a existir. Antes disso como não tinha cinema e muito menos televisão é, acessível a todos. Quem eram as celebridades? As pessoas que estavam nas páginas de jornais, em colunas socialites, sociais.
0: Socialites, herdeiras e por aí vai, né? Exatamente,
1: princesas, reale... enfim, a realeza. Então, é, a Ana Búlgari, ela tem muitas dessas memórias de ver tanto socialites e realezas entrando na, na Búlgari como celebridades. E ela conta também nas memórias dela que ir a Búlgari na Via de Condote era um evento, os homens o iam de terno e gravata de abotoduras. As mulheres iam de luva, de chapéu, né de salto alto. Porque era, de fato, um evento. Você era um na...
0: acontecimento você entrar por aquela loja sabendo de outros nomes que já tinham cruzado né, por aquela porta, né, Gui?
1: Exato. E isso, naturalmente, foi muito impulsionado pelo cinema. A gente vai contar agora um pouco de quais joias da Búlgara e de que personagens usaram... Joias nas telas do cinema, mas também tem outras histórias de bastidores que são muito divertidas de contar. Porque vale lembrar que a Búlgaria até então não tinha loja nos Estados Unidos. Então não apenas Roma era a cidade dos sonhos, mas a Búlgaria era a boutique, a joalheria dos sonhos. Você
0: precisava ir até Roma para realizar o sonho de comprar a sua peça da Búlgaria. Então era toda uma viagem, era um acontecimento também. Assim como você se arrumava para ir à loja da Búlgaria e para você sair dos Estados Unidos... Para comprar uma peça da Bulgari também era, né?
1: Exatamente. Era de fato o acontecimento da vida. Você ir a Roma comprar uma joia na Bulgari. Por isso também que a Bulgari ficou muito associada com o noivado, né? Os atores e as atrizes iam até lá comprar anéis de noivado justamente para marcar esse momento romântico, especial, único na vida. E naturalmente, por conta desse fluxo intenso de celebridades e paparazzi se viam muitos escândalos, né? Acho que talvez o maior deles tenha sido da Elizabeth Taylor com o Richard Burton que começaram o caso durante grava as gravações de Cleópatra. E, e a
0: Búlgari tava ali no meio. A Búlgari
1: tava ali no meio, vendendo joia pro Richard Burton dar pra Elizabeth Taylor.
0: Ou pra ex dele.
1: É, o pra ex dele. Ou ela, o, o marido traído, tava dando joia pra ela ainda sem saber que ela tava traindo ele. Assim, umas loucuras. Mas isso ia pros jornais. Então assim, esse escândalo, essa parte sexual, essa parte quente de Roma ficava muito associada a Bulgária também. Que é muito também.
0: italiano isso, gente. É Sim. a atmosfera. É por isso que quando a gente fala sobre Búlgari é muito interessante porque é, por mais que a marca seja, é, tenha sido fundada por um grego ela acabou sendo construída ao, assim, com a história de Roma também dentro desse movimento. Né? Então todo esse calor do cinema, das atrizes da traição, isso e aquilo é, sempre teve né, toda aquela questão da joia envolvida também. né?
1: Sim, totalmente. E tinha calor, tinha…
0: Cor também, né? Então as joias eram coloridas, eram esmeraldas, safiras. Então tinha justamente essa vibração que acompanhava os diamantes da Bulgari, né?
1: Absolutamente. As cores de Roma são famosas até hoje, né? As pessoas se inspiram na paleta romana para criar coleções de moda. Coleções de joalheria, como a própria Bulgari já fez muitas vezes… Mas vale lembrar também, Henrique, que era o um momento que o cinema colorido estava começando a existir, né? Que era o Technicolor. Então as cores das joias ficavam ainda mais vibrantes, dava ainda mais desejo. Porque essa associação entre joia e cinema é muito importante. Quando a gente pensa em joia, a gente pensa muito em lapidação de pedras preciosas. O que é a lapidação? É você dá facetas para, aquela joia, para que aquela joia brilhe mais.
0: Ou também a questão do próprio formato para aquela pedra se adequar ao formato, ao design da joia, né?
1: Absolutamente. E assim, por que a gente fala aqui? Porque as pedras brutas da natureza não são brilhantes. Você precisa lapidá-las. E para que elas brilhem, precisa de movimento. Uma fotografia não mostra o, fa o brilho de fato de uma joia. O cinema mostra. Porque a atriz se movimenta. Ela está contra uma luz que foi ali posicionada, seja naturalmente ou artificialmente. Então... Ah, esse momento de joalheria no cinema é muito crítico, porque ele mostra de fato o poder que as joias tinham de encantar com o movimento. Que até então, nas páginas de jornais, você não conseguia ver.
0: Com certeza. E aí você fala disso, né? Sobre justamente o movimento, sobre as atrizes. E eu lembro é, de uma joia da Bulgari que foi usada pela Dina Lobrídida em Mulher de Palha, que é de 1964. E, e depois, né, de muito tempo, em 2013, essa peça ela foi leiloada. Mas ao mesmo tempo, é, a gente consegue também ter uma outra, uma outra forma de apresentação das joias, né, que não era só o backstage da atriz com o marido na loja da Bulgari, mas de fato nas telas é quando as joias começam a justamente ser, elas acabam ganhando um certo papel de protagonista, porque uma vez que tá no pescoço da atriz, você vai ficar olhando para aquela joia, e eu lembro muito dessas joias da Dina então eu acho que quando a gente é, fala principalmente de joia e não só de roupa, a gente começa também a trazer muito dessas relações é, afetivas de uma certa forma, né, com o cinema, então a presença do brilho, né, a própria questão do design que não era é, como a gente vê hoje, naturalmente as coleções Alutia Silvestre, é, principalmente para alta joalheria, acaba seguindo um lado mais moderno é, mas na época ainda assim eram, eram designs muito é, atraentes, né, a gente não via isso em todos os filmes, a gente por exemplo, trazendo a questão da Cleópatra como principal referência os adornos que a Elizabeth Taylor usou, é, não eram joias né? E nesse momento, quando a gente começa a olhar para o cinema romano melhor, é quando a gente começa a ver o brilho das gemas mesmo, né?
1: Sim, e vale lembrar também que na grande maioria desses casos, as joias não eram parte do figurino da produção do filme, elas eram joias pessoais das atrizes. A Lolo Lollobrigida usava as próprias joias nos filmes. A Elizabeth Taylor usava as próprias joias nos filmes. E isso eu acho que também representa um momento feminista na história da joalheria. Porque mostra que agora as mulheres eram atrizes, ganhavam o próprio dinheiro. E podiam ir na loja, na boutique e comprar as próprias joias. E elas usavam aquilo como símbolo de pertencimento. Como símbolo de, do trabalho que elas estavam fazendo. E não mais dependiam, como no começo do século XX, as amantes e as demi modernes, de homens ricos que dessem joias pra elas, agora não as mulheres podiam trabalhar, ganhar o seu dinheiro e gastar fortunas e fortunas em joias é claro que a Elizabeth Taylor não era boba nem nada, mas fazia os mil maridos que ela teve pagarem as joias para ela mas ela comprou joias também
0: e tá certo, e ao mesmo tempo as mulheres que assistiam aos filmes, que olhavam para essas joias elas se inspiravam no poder dessas atrizes que como você disse, a questão dos paparazzis existirem já é, você não sabia só é, da atriz na tela. Você sabia que ela estava frequentando uma festa com uma joia? Você sabia que ela estava indo à padaria usando uma joia? Então, assim, você começava a saber o que é que essa atriz que estava na tela consumia de fato. Algo que, como você comentou, a gente não tinha isso antes, desse momento. Por quê? Porque até então, tudo era muito reservado, né? Não tinha tanto interesse. Então, ao mesmo tempo, as atrizes começaram a se mostrar mais o que fazia parte dos seus guarda-roupas pessoais também inclusive as joias e aí falando sobre até essa questão dos norte-americanos terem que ir até Roma para comprar as joias e justamente essas atrizes consumindo muito Bulgari é, foi quando a pronúncia de Bulgari começou a ser até questionada porque rolava muito Bulgari,
1: né? É, o Bulgari ou também o Bulgari eu penso muito na cena em que o Richard Gere e a Lauren Hutton estão contracenando em gigolo americano que é um filme de 1980, uhum. e ele olha pro colar dela no filme, é um colar da Bulgari, e ela diz, é Bulgari. Então, essa mudança na pronúncia, que é uma pronúncia incorreta, seguindo, de fato, o padrão da Bulgari italiana, mas mostra o quanto a marca, né, essa casa de joias, tava tão cosmopolita e tão já atualizada com o mundo, que as pessoas estavam começando já a distorcer a pronúncia original.
0: É, justamente pela influência norte-americana que, de fato, é, não estava às vezes, acessando da forma correta, né? E também trazendo muito dessa experiência, né? De Bulgari. Porque, é, ainda assim, é um nome italiano, né?
1: Sim, e aí eu acho que isso começou muito, de fato, obviamente, com as atrizes que usavam as suas próprias joias pessoais nos filmes. Mas, em 1965, num filme chamado As Três Faces de Uma Mulher... Que uma das protagonistas foi a princesa Soraya do Irã. Essa foi a primeira vez que a Bulgari apareceu nos créditos de um filme como apoiadora oficial de fornecer joias para o figurino. E desde então eles não pararam mais.
0: Não, com certeza. E a gente sabe que hoje em dia também a Bulgaria, ela segue muito relacionada às atrizes. Então, Anne Hathaway, a Zendaya, é, tem vários nomes que já acompanham essa parceria de cinema. Né? Então, ao mesmo tempo, é, não foi uma, uma tradição que foi quebrada. Pelo contrário, a Bulgari só fortaleceu. E agora, quando a gente fala sobre… Você falou anteriormente sobre as cores de Roma, e eu fiquei muito pensando nisso. É, em 2019, a Lutia Silvestre, ela se inspirou no movimento, né, da, no filme da Dolce Vita, se inspirou nesse, nesse movimento do cinema, né, da Tinetita de Roma para criar a coleção Cinemadia, né, que foi a coleção de alta joalheria que trouxe uma série de pedras e peças e cores e algo assim completamente deslumbrante. Obviamente, ela sempre traz os grandes ícones da marca, então ela levou a serpente também, a serpente estava lá, mas estava completamente traduzida para um para um universo, para uma atmosfera mais inspirada no cinema. Também tinha a coleção Forever, que também fez parte né, da Dia, mas o que eu acho interessante é que ela fez algumas peças que me marcaram. Uma delas foi um colar que ele, ele reproduzia né, a, a estética de um rolo de celuloide, né, o rolo de, de câmera, como a gente fala, e ele era todo construído com pavê de diamantes, com ródio negro, e foi algo bem temático. Outro colar que eu lembro que ela fez e que, para mim, é um dos meus preferidos, é um colar que ele remete muito a, um, a uma peça encontrada na caixa dos tesouros, né? Nos Tesouros dos Piratas. Que, na verdade, ele tem mais de 38 quilates de safira. Então, assim, ele é completamente precioso, ele tem até uma estética um pouquinho mais vintage. E tem uma outra peça que eu acho incrível, que aí ele é muito Dolce Vita, no sentido das cores, que é um colar que ele tem gotas de esmeralda de 104 quilates. Então, assim, ele é uma das… Dos, acho talvez um dos colares mais bonitos também que eu vi. Então, ao mesmo tempo, a Bulgari, ela resgatou muito dessa essência do cinema, sua, sua relação com esse glamour da década de 60, que é, você vê que eles gostam de reviver né, toda essa tradição.
1: Absolutamente. Existe uma dramaticidade, uma excentricidade melhor do senso da palavra que a Búlgari mantém até hoje. E eu acho que isso também atrai a nova geração de estrelas de cinema e clientes para a marca. E tem histórias, de fato, muito excêntricas. Uma das histórias mais interessantes que eu adoro sobre a Bulgari nessa época da Dolce Vita envolve Richard Burton e Elizabeth Taylor com o Gianni Bulgari. Que era o
0: Playboy, viu? Vale lembrar.
1: Sim, era o Grande Galã. E se vocês procurarem fotos do Gianni Bulgari, vocês vão ficar apaixonados, porque ele, de fato, era um homem galã mesmo, né? Um Atraente mesmo, né? italiano, herdeiro de uma das maiores joalheiras do mundo, acho que.
0: Romano, né, também, né? Todos os chequezinhos, né?
1: E ele recebe o Richard Burton e Elizabeth Taylor na boutique da Bulgari na Via de Condote. E ele pergunta pro Richard Burton, que era um ator que já consumia joias por conta da esposa Elizabeth Taylor, mas ele mesmo admitia que ele não conhecia esse mundo das joias antes de, de conhecê-la. E o Gianni pergunta ao Richard Burton qual era o orçamento que eles tinham naquela tarde pra comprar uma joia. Elizabeth Taylor, obviamente, era uma mulher que gastava milhões e milhões e milhões sem não piscar de olhos, né? Sem pensar muito. O Richard Burton, que era um pouco mais com o pé atrás, disse que o orçamento dele era de apenas 100 mil dólares. Imagina, apenas 100 mil dólares para comprar joias. O Diane, que era um homem divertido, sarcástico, um pouco irônico, fala, ok, 100 mil dólares, vai até o cofre da Bulgari e volta com um par de brincos de diamantes minúsculos. E coloca na mesa, assim, com a maior seriedade. A Elizabeth Taylor, assim, ela fica chocada. Quase brava com o Richard Burton. Tipo assim, é essa coisa que você vai comprar? É isso? é O meu amor é… O meu, meu amor
0: então, vale isso? O meu amor
1: vale isso? E o Richard Burton pergunta Ué, mas é só isso, né? Pro Johnny Bugari. E o Johnny responde Eu achei que você tinha dito que o seu orçamento era de 100 mil dólares, assim. É, sabe assim, obviamente não era o valor. Ele tava fazendo uma brincadeira. Depois ele até acaba vendendo um colar de esmeraldas muito bonito.
0: Mas ela comprou esse brinco?
1: Não, o brinco não, mas o colar de esmeralda, sim. Imagina a Elizabeth Taylor usando um brinco pequeno, Renata, pelo amor de Deus. Quem se lembrar do leilão das joias da Elizabeth Taylor em 2011 e também do próprio livro que ela escreveu sobre a relação dela com as joias, vai perceber que ela não tinha um gosto nem um pouco minimalista.
0: Não, eram pedras exageradas, com muitos diamantes. E ao mesmo tempo, eu lembro que em 2015 a Bulgari fez uma exposição também com essa coleção particular da própria Elizabeth Taylor, lá em Pequim. Então, era uma exposição que reunia muitas joias magníficas que ela acabou adquirindo ao longo da vida. E assim, teve esse leilão também que foi histórico e tiveram algumas joias que foram para Búlgari de volta, né?
1: Sim, até porque isso é uma prática muito comum. Hoje, a Bulgária foi muito pioneira nisso. Mas hoje é uma prática muito comum entre as mesões de joalheria e mesões de, de moda comprarem lotes em leilões para terem no próprio arquivo. O arquivo da Bulgari é muito rico hoje Chamado
0: em dia. Chamado Heritage também, olha que
1: coisa. Exato, uma coincidência. <risos> Mas justamente esse Heritage da Bulgari é muito rico porque a Bulgari, ela tem essa prática de comprar suas próprias joias em leilões. Tanto é que, dois anos depois, teve um outro leilão, não mais da Elizabeth Taylor, mas da Gina Lollobrigida, da outra grande cliente. E a Búlgaria arrematou várias peças.
0: Foram 23 joias, sendo que uma delas era um par de brincos de pérolas naturais e diamantes. E esse par foi vendido por apenas 1,5 milhão de pounds. Então, assim, é, na verdade, é, é interessante, porque esse leilão aconteceu em Genebra. E a Bulgari estava lá para arrematar essas peças de volta. Então, quando a gente fala sobre até algumas exposições que a Bulgari já fez para né, justamente resgatar essa essência do seu passado, que tem essa Heritage Collection, que inclusive já teve uma exposição no Kremlin, lá na Rússia, é, existe muito dessa celebração, desse movimento das joias que pertenceram a essas atrizes que fizeram parte da marca, né?
1: Sim, as atrizes de fato ficaram muito associadas na história da Bulgari. Mas não apenas Algumas brasileiras, inclusive, que não eram atrizes Ficaram muito ligadas à Maison também Incluindo um ícone brasileiro Chamado Carmen Veiga, Que tem um colar muito icônico Que hoje faz parte desses arquivos da Bulgari Uh, e que era uma grande cliente de joalheria.
0: E que justamente, é, o, é na verdade, esse colar viaja o mundo inteiro para as exposições da Bulgari. Então, é, é muito interessante porque, de uma certa forma, a marca ela também possibilita você entrar em contato com essas peças, nessas exposições. É, naturalmente, quando você vai à loja da Via de Condotti essas peças estão lá para exposição no térreo é, e eu acho interessante porque você olha para aquela peça e você fala mas isso aqui esteve no pescoço de Elizabeth Taylor. Você olha para um par de brincos que a, a Monica Vitti usou ou você olha para uma pulseira que era da Sofia Loren que também é uma grande consumidora até hoje. Então de uma certa forma é, existe muito desse movimento da marca também de celebrar essa, essas joias que marcaram a história da Bulgari, né?
1: E dá vida para as joias também, né? Como eu falei, existe essa relação do cinema, da imagem em movimento, com a joia em movimento, mas é muito fácil a joalheria se tornar uma coisa fria para muitas pessoas. Então a Bulgari, ela trabalha muito esse arquivo justamente para poder dar vida a essas joias. Então você tem muitas publicações, livros maravilhosos sobre as joias da Bulgari, eu mesmo tenho vários, eu adoro, é, exposições itinerantes que vão da Rússia até os Estados Unidos, até Roma, até, enfim, o Oriente... A América do Sul também sempre, né, eles têm coisas por aqui, alguns projetos. É, vale ficar muito de olho nisso.
0: Exato, porque é incrível que as joias não ficam guardadas no cofre elas não ficam esquecidas e são joias deslumbrantes. Você olha cada esmeralda, cada safira, os próprios diamantes, a construção tudo isso é tão único e muitas vezes quando você vê né, justamente essas peças do passado da Bulgari às vezes você encontra um código resgatado pela Lutia Silvestre para uma nova coleção Muitas vezes também você entende toda essa construção de imagem que a Bulgari é, acabou é, vindo ao longo do tempo. Então a própria mudança das pedras, né, a própria Lutia é, um, é uma grande apaixonada pelas cores. E ela também introduziu na marca pedras que não são preciosas, né, que são as semi-preciosas, para justamente abrir esse leque de cores, essa cartela. Que muitas vezes é isso. Ela é uma diretora criativa romana que precisava né, explorar ainda mais outros tons para conseguir trazer isso para as joias. Principalmente né, a inspiração diária dela, que é o céu de Roma. Né?
1: Sim, é. absolutamente.
0: Então, Gui, nos vemos no próximo? Nos
1: vemos no próximo, com certeza, com mais histórias glamourosas, porque o Gui tem muita história para contar.
0: Pois é, Gui. Qual será que é?
1: Hum, não sei. Talvez a gente viaje para Roma para descobrir.
0: Hum, quem sabe? Nos vemos!
1: Nos vemos! Até o próximo!
0: Até o próximo. Te
1: Arrivederci.
0: A mixagem e a masterização do The Heritage de do César, a trilha sonora do The David Roy Collective, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.